0: 长期关注理性批判的朋友们，很高兴再次和大家在电波中相遇。如果已经看到我们这一集的标题的话，大家就会发现我这一集呢想和大家说的一个话题呢是关于五四青年的。为什么要突然讲五四青年的话题呢？一方面是因为每年到这个时候呢，其实我都有一点点的感慨。感慨的原因呢，一方面呢是自己家里的祖辈，他们是有亲身经历过这个事件的。并且呢，他们也用自己的笔，将自己亲身经历过这些事件的这些历史，所记录下来。我们作为晚辈呢，可以通过上一辈或者上上辈，或者通过他们更早的祖先的这些笔记呢，能够获知当时的他们参与这个事件的一些事情啊。每一次读到的这些笔记呢，我个人也是觉得非常非常的感慨。不得不说呢，五四运动呢是对于整个中国历史来说是一个非常非常巨大的转折，不只是中国历史，包括中国文化非常非常重要的一个转折。所以，其实我个人在我自己的豆瓣或者在自己的微博上面呢，经常提及一点，是希望大家能够记录自己的日记，能够把自己当下所经历、所生活的这些东西记录成笔记。最好呢，能够将它们转成为一种家族史，因为我们毕竟其实就生活在流动的历史当中。如果我们能做好每一个家庭都能做好这个工作的话，其实这是对于未来的史家来评判当前发生的这些大事件，能够起到非常重要的作用。当然，这是一个题外话啊。我继续说，为什么突然想到要做这个话题的第二点原因。第二点原因呢，是实际上呢，我还挺喜欢前几年出过的一部剧，叫做《觉醒年代》。如果把《觉醒年代》的这个剧啊，与现在历史学家已经发现的这些史料做对比的话，我必须说呢，在国产剧当中呢，它的还原度已经能够达到六七成左右，这已经是很不容易的一个程度了。但是我个人仍然觉得呢，就是这一部剧啊。他仍然有一些自己缺憾的地方，特别是什么缺憾的地方呢？看过这个剧的听众朋友们都知道，就是这部剧的主要的展开的方式是通过那些我们今天说起来叫做 KOL， 实际上就是那些旗杆性的人物，比如说李大钊啊、陈独秀啊、胡适啊，或者从学生的角度可能有傅斯年呐，通过这些 KOL 来展开整个历史的画卷的。但是实际上，我们看这个剧的时候，您仔细一点的话，您就会发现，除了这些 KOL 之外，大量的实际参与到这个运动当中去的是那些可能在电视剧当中没有标出名字来的那些学生们。所以呢，我觉得我今天呢，可能就是要把这些人拿出来讲一讲，说不定呢，我今天提供的这个角度呢，也是会辅助大家能够。更加好的去看这个剧。第三点呢，对于中国现在其实是非常非常重要的民国史或者之类的研究呢，一般的很多的名家呢都不太愿意去谈这些话题啊，我也能够理解。但是我作为一个不算太知名的博主的话，我觉得我还是敢于来谈一谈这些话题吧，毕竟这也是已经过去了差不多上百年的事情。我个人也觉得没有什么不可谈的地方，毕竟呢，我们中国人的优秀的智慧其实就是从历史当中学到很多的教训，学到很多的东西。我们要搞清楚这个五四青年后来去了哪里，那我们首先应该要最最最最要搞清楚的就是五四青年到底是从哪里来的。说到这一点呢，其实呢，我在两个多月前。看一些相关的材料的时候，我就看到有一个非常好的一个材料啊，我想跟大家说一说，是什么呢？是一百零五年前，哎，就是一九一七年，在上海呢，有一个叫做《东方》杂志，这个杂志呢做了一个海归留学生的这个调研。你可能会觉得这种调研的形式放在一百零五年前，你会觉得有一种时空的错落感啊。就是好像感觉这个东西是一个很潮的东西，海龟或者怎么样。我知道，就是我们国内也有一些的这种新闻单位会对就是海龟群体做一些就是类似于这样的调研。但是很多人，包括我自己，我也没有想到，一百零五年前在上海滩就有一份杂志能够做这样的研究。然后这个研究呢，结果更加让我感到意外。在这个研究当中呢，他们一共采访了 1,600 多名当时回国的留学生，然后他们发现，这 1,600 多名回国的海归留学生当中，将近有400名是赋闲在家，是没事做的。你简直不敢想象啊！就是某种意义上来说，其实当时呢，在1917年，差不多是四分之一的海归留学生回国了之后，是处于失业的状态的。可能今天海归留学生并没有这么珍贵啊，但是你换到十年前的话，海归的留学生仍然是非常非常珍贵。哪怕到今天，你放在整个中国的大的这个基数上来看的话，海归留学生仍然是非常精英的。但是没有想到呢， 1 0零五年前应该是更加宝贵的这些海归留学生当中，是四分之一的人是属于风险状态的。如果这些精英的学生都是这样的话，那么实际上，当时占到知识分子当中主流的所谓的中小知识分子，中小知识分子是哪一个群体呢？他们可能在自己的学校里面上过小学，上过中学，但是他们可能不一定有机会去上大学。这一批的人，可想而知，他们是境遇更糟，他们是更加困难，能够在大城市找到工作。然后，所谓的这些中小知识分子有多大的规模呢？啊，我也看到一个数据，就是说呢。从取消科举制度到五四前夕这个十几年的时间呢，在中国呢，已经所谓的这种新学堂了，它已经发展了十几年。然后在当时呢，在全国的公立学校呢，已经达到了 5,200 多所，学生呢已经差不多在450万人左右了。跟1910年，也就是辛亥革命之前相比，学生的人数呢已经增长了三倍。所以呢，一个实际的情况呢，是在五四前呢，中国的城市社会里面，其实聚集了大量的就业无门、谋生困难、前途也非常渺茫，并且对社会现实具有较为强烈不满情绪的这样一大批青年。我们知道啊，在此之前，你在中国已经运行了上千年的这种科举制度，它当然是有自己的封建的糟粕的那一面。比如说，我们都知道这个范进中举，但是呢，客观来说，科举之堵相比之后的这种新学堂，它有一种特殊的社会作用，是后来的新学堂所没有的。是什么样的作用呢？就是我们知道，我们在古代，如果你通过考试的渠道往上走，极小部分的人最后能够成为进士或者之类的这样的人，你最后可以分到做官的机会，你在朝堂上做官。但是呢，也有大部分的读书人呢，他可能走的也是科举的道路，但是呢，他未必能够排得上他做官，那他就可以回到自己的社会当中去，他可能比社会当中的很多人、很多的平头老百姓，他的社会地位都高一些。这种人呢，叫做绅。所以一般来说呢，在中国的古代，朝堂的作用是最多就是一个县衙嘛，就是你这个县县下面其实还是有很多的乡啊或者之类。这些基层呢，都是靠这些大量的生来治理的。从这个意义上来说呢，就是科举制度有一个非常重要的社会意义，就是能够缓解这些读书人入仕当官的这些压力。没有官给你做，你就可以回去当生嘛，对吧？但是呢，就是新学堂，我们看到它就是说大量批量化的、快速的制造，就是中小知识分子出来之后，是解决不了这个让他回到原来社会当中去的问题。而且呢，这些青年呢，在经过了五四运动之后，他们实际上已经拥有了一定的政治参与的意识。比如说呢，就是我看到有一个研究啊，这个研究是1923年的时候，北大二十五周年纪念日的时候，他做了一个民意的调查。在这个调查当中呢，他采访了622人，然后在这622人当中呢，百分之的人承认自己信仰某种主。那也就是说，其实至少 97% 的人是有政治参与意识的，而相比这些就是精英的北大学生而言呢，我刚刚说的这些上过中学或者上过小学堂的这些中小知识分子呢，他们自己不断上升提高自己的这个途径啊，也是非常糟糕的。1924年有一个研究，这个研究呢就是说发现呢，当时的中学毕业生能够继续升学的比例只有 20%。也就是 80% 的这些受过中学教育的毕业生啊，他或是因为家里的条件的原因，或者是因为自己学习能力不够的原因，是没有办法深入到大学或者出国进行留学的。所以他的这个上升通道呢，也是非常非常有限的。这意味着什么呢？这意味着这些人呢，是没有办法挤进上层知识精英的这个阶层。但是我们也要穿过历史的迷云，站在他们的角度来思考。他们对于社会、对于他们的认同，也是具有非常高的期待的。同时呢，他们也有非常强烈的欲望，希望能够攀升。每一个人都有这样的愿望嘛，这也是理所当然的。所以呢，他们就出现了两种非常明显的互相矛盾的这个状况。一方面呢，就是他们已经受到了中等教育，已经不甘于认同自己是一个普通的城市居民了。或者当时占据整个社会大众的所谓的社会的下流这阶层了、啊，但是另外一边来看呢，他们的知识、他们的技能呢，还没有办法帮助他们能够在大的城市立足，就是这样的双重的矛盾的这样的焦虑、啊，一方面让他们觉得自己前途渺茫，然后社会地位不稳定，但是同时呢，在那个时代的大的背景下。国家跟社会的败落带来的焦虑感呢，又让他们变得非常非常的焦灼，这也是一种双重的焦灼感。这种焦灼感呢，逐渐的演化呢，变成了一种无望，无望之后呢，又演化成了绝望，使他们呢非常容易在这种情况下呢，被一些志向高远的政治意见呐、啊，或者类似于乌托邦色彩的这种政治理念吸引。所以，这些五四青年在经历了五四。这个时期之后呢，他们大概有两个很大的去处，一个去处呢就是他们成为了当时非常风尚的这个学潮啊、学运啊这一类社会运动的主力军。第二个比较重要的去处呢，也是我今天要重点讲的，就是呢，他们成为了国共两个革命党的主要的有生力量，甚至在国共当中呢，他们大部分选择的是国民党，为什么呢？因为无论是1921年共产党的建立，以及1924年国民党的改组，都为这些青年创造了两个非常重要的去向。我就先以国民党为例啊，比如说我看到一个数据，就是黄埔军校，我们都知道它的前三期的这个学生也是非常非常宝贵的。这个前三期的学生呢，大概有两千多人，这两千多人当中的大部分的来源呢是高校。不是高校啊，是高小，就是高等小学和具有中学文化程度的人。所以呢，其实有大量的五四青年就往这个国民党系的这些军队啊去了。那么这些知识分子呢，它主要有两个特点。一个特点呢，就是他们的学识能力相比那些知识精英，比如说胡适啊之类的这些知识精英，反正你叫得出名字的那些知识精英，是差那么一截的。而且呢，他们在各个运动当中呢，他们的确不是引领潮流的人，但是呢，他们的确是那些标杆性人物的主要的这些追随者，也是这些标杆性人物登高一绝之后的主要的生力军。所以呢，说实话呢，就是革命工作大部分是他们干的。那么，为什么我刚刚说的这个国民党1924年的改组和共产党1921年的建立，对于他们来说是如此重要呢？ 21年共产党建立呢，大家都很熟悉，我可能在后面稍微说一下，就不用着重的讲。但是呢， 1 9 2 4年的国民党的改组，这是很多的朋友可能不是很了解的。其实呢，我们做民国史或者对民国史有一定的阅读量的这些朋友呢，他都知道，其实国共国共啊，它其实都是在1924年的那个1月份之后的这个节点上来说啊。我个人觉得有一种描述是比较形象也比较确切。有一些史学家认为呢，从1924年的1月，国共逐渐的开始要进行合作之后，国民党进行改组之后，一直到国共合作破裂，这之间的当中的很长的时间呢，实际上国共呢是一个硬币的两面，甚至某种意义上来说呢，他们有一点类似于同根生长的兄弟的感觉。要说清楚这一点呢，还是需要把这个时间点从1924年的1月份往前倒推三年，在1921年到1924年之间，国民党其实是经历过了四次颁发和修正自己的党章。这当中呢，前三次呢，经过学者的研究啊，这个党章的修改都是基于同一个模板。但是到了1924年1月份，这个国民党改组所订立的党章的时候，这跟前面三个版本是非常不一样的。我们就是学者经过研究呢，就发现1924年1月国民党改组所订立的这个党章啊，实际上是跟1919 19年俄共布尔什维克第八次全国代表会议当时呢颁布的这个俄国共产党布尔什维克章程高度一致的。也就是说，国民党的党章呢，实际上是以俄共党章为基本的蓝本来进行相应的修改的。但是我们知道呢，中共呢其实肯定也是按照俄国共产党的这个章程来制定自己的党纲的。所以呢，其实呢，国共两党在1924年1月之后呢，都是以俄为师，就是以俄罗斯俄共为师。当中起到一个非常重要的作用呢，是鲍罗廷这个人。鲍罗廷呢，是1923年的7月底由俄共中央派到中国来的。鲍罗廷这个人呢、啊，和当时的很多洋顾问相比，是真有两把刷子的。就说一点，他在被从莫斯科派到广州的这个路上，分别经过了北京、上海，也就是在这个旅途当中呢，他就搞清楚了非常重要的一个基本点，就是在当时的中国的这个形势下。如果中国没有国民党来挑头推动中国的国民革命的话，空谈其他的革命是不现实的。但是呢，这个话又必须得反过来说，就是但是呢，他也发现了当时的国民党其实又不堪大任，又很难挑起领导作用来。为什么呢？这个为什么呢？其实也是为什么孙中山要对国民党进行改组的原因。包括为什么要联俄容共制定这个政策的原因，因为无论是孙呢，还是鲍罗廷呢，都知道一点，就是过去的国民党整个体系过于松散，而且呢，组织纪律呢是非常涣散的，这也就导致了国民党作为一个党，它其实战斗力或者组织能力是非常差的。整个国民党呢，实际上是借因于就是孙中山的个人形象或者个人地位在坚持着。但是实际上，从这个党的本身上来说呢，组织能力、战斗力都是不行的。所以呢，其实呢，一开始的时候，孙中山呢，也只是对于俄国的军事水平感兴趣。比如说，他1923年8月份的时候，他就派这个蒋介石组织代表团去访俄。但是呢，访俄的主要的目的呢，也是考察军事建构啊，他们的军队是怎么打造的，这才是重点。但是鲍罗廷呢，刚到广州不久。他很快的就获得了孙中山的信任，是怎么回事呢？我们都知道，我们中国人嘛，都讲礼尚往来。你说一个共产国际或者俄共中央派过来的人来了我们广州，我们肯定要请他好吃好喝，是不是？但是呢，在这几次的招待会上面啊，咱们这位挺有经验的这个鲍罗廷啊，他直接在欢迎词里面就直接开始单刀直入的开始讲俄国革命是怎么搞的。他经过了怎么样的历史？他胜利的原因是什么？是怎么做俄国军队的这个政治宣传工作？然后，俄国的这个党的组织是怎么建立的？这一点呢，实际上很快的就跟孙中山心里想的很多东西就契合起来。所以呢，孙中山先生呢，他是很早的就观察到自己这个国民党啊，一个巨大的软肋就是组织能力不行。所以呢，鲍罗廷才到四天，他不仅是在这种公开的、官方的这些欢迎的场合跟孙中山聊的很多，同时他们俩还私下见面。私下见面呢，一聊呢，可能也要聊个四五个小时，每次都是这样。然后，鲍罗廷才到广州四天，孙中山呢就在国民党的党务会议上就开始显露出来想要改组的这个决心。但是到这个时候呢为止呢，孙中山呢始终是认为。俄国共产党的这个理论啊，没有什么创新的地方。其实呢，并不如他的三民主义更加包容。但是呢，真正让他两眼放光的地方呢，是俄共的这套组织能力。所以呢，这就坚定了孙中山执意要进行改组，并且坚定的使用了以俄共党章为蓝本的这个新的国民党党章。在这里补充相对有趣的一个点，实际上呢。1 9二4年1月，国民党的这个改组的党章，要比中共使用俄共的党章作为自己党章的蓝本更早。这句话有点绕啊，掰开了给大家讲了。二四年1月份的时候，国民党这次改组已经开始使用俄共的党章作为自己的蓝本来修改自己的党章了，其实大差不差。但是其实当时的中共呢，倒反而没有国民党快。中共直到三年半之后， 1 9 2 7年6月份的时候。中共在第三次修改自己的党章之后，才跟俄共的党章比较相似，所以从这个角度上来讲啊，可以说是1924年1月改组后的国民党，实际上有三年的时间比中国共产党更接近于俄国共产党，至少形式上更接近于，在某种意义上呢，也是为什么当时呢，在那个比较短的那个时期里面。这些五四青年加入国民党的人，要比加入共产党的人要更多的一个原因。当然，这个还有第二个原因是，咱们这个孙先生的这个三民主义大白话又很经典，读起来朗朗上口、简单易懂。别说当时啊，就说我们现在，我们作为一个受过大学教育的啊，知识青年，你要把三民主义和资本论放在同一张桌子上读的话，我估计资本论读起来都够呛，会让很多人掉头发。反而是三民主义，我可以给大家读一段啊。三民主义里面有一句叫做“爱和平”，就是中国人的一个大道德。中国人才是世界上最爱和平的人，这个就是太直接、简单、明了了啊！这个其实对于信息的传播是非常有利的。如果你的这个信息本身是过于复杂的，你传播这个信息的难度也会指数级的增长。所以呢，即使是当时的共产党人啊，大部分人呢。也是要把《资本论》放在一边，而是更多的是受到就是陈望道翻译的那一版《共产党宣言》的影响更大，他们才愿意选择加入共产党的。然后呢，这个当中的第三个原因是什么？就是国民党1924年1月的分改组，它实际上是给这些中小知识青年一个在历史上从来没有的机会来参与到中国的政治当中去。其实，在这个之前呢、啊。就是二十世纪呢，已经有一些知名的、重要的政治参与的事件了，我们都耳熟能详的，公车上书了，戊戌变法了，包括后来在改组新中会了、同盟会了、国民党了，然后再到中华革命党啊。其实呢，这些中小知识分子都是没有办法参与到其中的，但是，一九二四年一月的这个改组之后啊，他们就有了机会，能够通过一个党的形式参与到中国的政治当中去。第四个原因呢是。一九二四年到一九二七年之间呢，中共呢对于知识青年的这个吸纳啊，还是非常慎重的，因为这个是啊我们的这个原始的这些共产主义的这个理论导致的嘛。共产主义理论当中涉及到这个小资产阶级，总归是认为小资产阶级拥有革命与反革命的两面性，脑筋呢比较灵活，也不容易宣传，行动呢比较浪漫，比较难用纪律的方式来制约。所以呢，这个当时呢又涉及到一个比较有趣的知识点，所以我们说这个同志就是我们有共同志向的这些人工作在一起的这些人，同志这个词啊，实际上是先在国民党当中流行起来的，反而是那个时候的共产党呢，互相之间呢，大家很喜欢用一个词叫做同学或者学长，这两个词用的比较多一些，这当然也可以反映的出来，当时的中共呢是比较偏向于。所谓的就是有点像孙中山说的，就是五四学生娃那种感觉。所以，包括其实孙中山自己提出这个联俄融共这个政策的时候呢，他也没有把共产党这些娃娃兵太当回事儿。当然，后来的演变也就可以看得出来，在这个博弈当中啊，是共产党越来越占据优势。还有第五个原因，为什么这些五四青年呢，更多的倾向于选择国民党，也是非常现实的原因。什么现实的原因呢？你想嘛，当时国民党毕竟它有历史，有一个领袖，这个领袖可以登高一呼，举国振奋。同时呢，他们在广东还是执政党
1: ，也有自己
0: 固定的地盘，这个就涉及到一个饭碗的问题嘛。大家都是要吃饭的，不能只搞革命不吃饭。其实呢，当时有一个数据挺有意思的，就是国民党招收黄埔一期的时候，其实计划呢只要招收324人，报考的人有多少？你猜猜？两千多人，最后呢，总录取数呢就突破到了五百人，这颇有我们现在考公务员的那架势。理性批判是一党以书为地图，以思想为钥匙。走入石室大门背后世界的播客节目，目前您已经可以在各大音频平台和油管上找到，欢迎大家收看、收听和转发。视频展示的图片也可以在“拼音世界研究”的公众号上面找到。如果您觉得我们的内容做得不错的话，欢迎您通过下方 show note 中的链接，或者联系微信小助理 landlord。横杠 class， 请我们喝一杯咖啡。我们收到的资金将会用来支持节目的运行，感谢您的支持。所以，在这个过程当中啊，国民党虽然一定程度上满足了这些中小知识青年的政治参与的这个需求啊，同时呢，在这个过程当中呢。国民党也实际上的扩大了自己的势力和声望，但是呢，我刚刚说了对比的报考数和实际的招收数啊，实际上呢，他们也没有办法完全满足这种巨大的需求，所以呢，其实呢，这些知识青年就逐渐开始对于国民党产生了新的政治压力，而其实在这之后呢，也逐渐的共产党比国民党呢，对于这些青年呢具有更大的吸引力，为什么呢？第一个原因呢很重要，但是很多朋友呢都不是很清楚的一点，国民党呢实际上是一个非常缺乏理论家的一个政党。就是孙先生还在世的时候，他有三民主义的这一套理论，能够通过白话本的形式实现青年这一代的唤起。但是在他过世之后呢，你仔细了解，其实国民党就只有一个理论家，这个人叫戴季陶。戴季陶戴先生呢，他其实呢，在二七年的时候，他尝试能够和共产党人在报纸上或者在杂志上面进行这种文战，但是国民党呢，就只有他一个人出得来，很快就在这个文战上面呢，就落了下风了。那你想，共产党这边个个都是好的笔杆子，怎么能够让你抬得起头呢？对吧？所以，好的理论家对于一个政党来说真的是非常重要。另外一个维度来看这一点呢，是什么呢？其实呢，当时那个时代当中，很多的口号都是中共创造性使用的，朗朗上口的那些口号。比如说，我说一个大家都非常熟悉的，叫“打倒帝国主义”这个词汇呢，其实就是由中共首创开始使用的。“打倒军阀”这个也是中共创造性使用的。很显然啊，中共当时开始逐渐掌握这种流量密码了，知道传播学需要靠这种经典性的词汇来快速的传播。为什么要用这种经典的、简单明了的词汇呢？其实我们回到刚刚说的，打倒帝国主义，就这一点，其实在当时呢，还引起了很大的误会。很多人刚开始听到这个口号的时候呢，以为这个口号所指的对象是打倒有皇帝的国家主义，所以呢，这个我们当时的老百姓的普通大众的这个文化程度就在那，所以呢，你没有办法进行什么剩余价值论的传播。这个简直是不可能的！不知道大家有没有听说过有一个人物叫张謇？这个人物呢，我原来也不知道，我是自己到上海附近的一个城市叫南通去旅行的时候，我才知道这个人物真的是大名鼎鼎。他当时在南通呢，就搞了这个自治市，这个自治市呢，在晚清民国时期呢，是类似于一个标杆的这样的一个城市的模范，包括呢，他也新建了很多教育或者怎么样。但是呢，当时在一九二四年的时候，在南通市进行调查的时候，就发现啊，就是在这样一个作为全国模板的城市当中，能够熟练掌握阿拉伯数字的人口的比例，大概是在 3% 到 4% 左右。我们真的就是从这样一个基础开始发展我们的国家啊。当然，我们从2022年的角度来看呢，这个也是非常非常感慨。的确呢，也反映了当时的这个民众受教育的程度。所以呢，在当时呢，你要搞宣传工作，你一定要靠这种比较简单明了的这些词汇，这样才可以易于传播你的政党的这个理念。当时共产党发明性、创造性的使用的词汇呢，还包括就是我们现在能够耳熟能详，到现在都还在用的“左派”“右派”“左倾”“右倾”这些词汇，都是中共创造性的开始使用的。第二个原因。那为什么中共开始比国民党呢？对于年轻人来说更具有吸引力呢？是国民党自己的问题。国民党在1921年进行了改组之后呢，发展呢是有数量，没质量。有几个维度来看待这个问题啊。一个非常重要的维度是机制的维度。其实呢，当时的俄共呢，你要成为俄共的党员，你是要有这个预备期的。可能是按照你的职业的不同，农民可能稍微短一点，三个月；如果是一个商人的话，你可能长一点，六个月。这、那个预备期呢，其实在筛选自己的党员，考察这个党员，是起到了非常重要的作用。我、哦、刚才不是说吗？二四年的这个国民党的改组，实际上是沿用的俄共的这一套体系，但是呢，偏偏却把这一点给取消了。为什么呢？因为国民党觉得自己，哎，我是代表全民利益的政党。所以呢，他直接把这个预备期给去掉了。第二个维度是什么呢？国民党老是搞那种集体入党，最典型的一个例子呢，是1924年8月的时候，这个广州市的国民党党部呢，他就要求广州市教育局全体职员必须在一个月之内入党。当然，你靠这种方式，你这个数量上去的非常非常快啊。但是你这个不进筛选就进行集体的新的入党，真的是什么人都被裹挟进来，所以这个数量的快速增长啊。严重到什么情况呢？当时有一个比较极端的例子，在马日事变之前啊，其实长沙只有30万的居民，其中竟然有19万是国民党党员，这个增长绝对是闭着眼睛增长出来的，当然也是没有任何质量可言了。第三，国民党逐渐失去这种吸引力的原因是什么呢？就是它的区分部啊，什么叫区分部呢？区分部，我用现代的词汇来说呢，就叫党支部。国民党的这个党支部呢，特别是在基层呢，是非常非常涣散的。当时呢，就是有一些国民党的元老啊，他们自己都观察到的，哪怕是在广州，广州这个市呢，当时叫做党市，政党的党市就是市民的市，甚至呢，就是中山大学，我们知道的是以孙先生命名的，国民党人叫做党化大学，党也还是政党的党。这些元老呢，也都直接能够发现到党支部的涣散的问题。按理说呢，就是党就不能是要定期要开会的，实际上呢是很多在这个党化大学、中山大学里面呢，也仍然是组织不起来这种会议的，只是空挂一个名头。然后这个东西呢，在1926年1月份的国民党二大的时候呢，是有书面的检讨的，也就是说国民党自己不是没有发现这个问题。时隔一年之后呢， 1 9 2 7年的1月份。国民党也在湖北省开了湖北省的第四次国民党全员代表大会，在这个四大的报告当中，他就明确的写出呢，就是发现的各县市党部积极图个人的活动和私人的地位，渐渐离开群众，趋于腐化。所以，哪怕是省的党部也好，还是国民党中央也好，都是意识到这个问题的。那为什么会导致这种情况的出现呢？需要从三个维度来理解国民党的。第一个呢，我们还是要回到就是1924年1月的国民党的这个改组啊。我刚刚说了，它是所谓的“师俄”嘛，以俄国共产党为师傅。但是俄共的这一套体制呢，实际上它就是一个平行的体制嘛，有一套政府的固有的这个体制，但是你平行拥有党的这一套体制嘛。那国民党学了这一套的这个东西之后呢，等于是在广东呢，你是有自己的行政的这些单位，比如说县长啊或者之类的。但是你平行的同时，也要建立这些所谓的县党部。但是就是在这个平行的这个当中啊，出现了经费的问题。当时呢，国民党在广东呢，一个县的县长呢，大概是可以领到薪水是大概是在400到500块钱左右。按照当时国民党制定的规范来说呢，各县的党部的经费来源呢，主要是由行政单位县公署划拨的，每个月呢270块钱，这个钱只是县长工资的一半。然后能有多少人从县党部领取费用呢？两个人，也就是说，一个县的党部它才两个人的编制，一个是书记，一个是干事，每个人能领个三十块钱。所以呢，其实实际上呢，是国民党呢就等于是空形成了这样的一个机构，但是你没有给予足够的这个经费的支持。第二个原因是什么呢？是我刚,刚说了，你按照一个基层的县党部也好，乡的区分部也好，你每周都是要开会的。但是你当时的交通条件来说，很多县党部的人他可能是住在四邻八乡，是住在不同的乡里面、镇里面，每周他们都要到县里面去开会的。当时的交通条件不允许，这也是一个很大的原因。第三个原因呢，就是我刚刚说了，党部呢它是缺经费，的，这就导致了一个非常严重的劣币驱逐良币的现象。我们说这个国民党的这个宗旨里面也有一些扶农的这些重要的意义在当中。他当然也是一个打倒土豪劣绅的政党，他希望能够把这些区党部或者怎么样设置到基层去，也是希望自己的这些党员能够起到这样的作用。但是他因为缺乏这样的经费，实际上谁来做这些党部的位置呢？就是那些土豪劣绅嘛，因为他们能够自给自足。他们不需要政府划拨过来的这点可怜的经费，所以你原来设置的党部的打击目标是土豪劣绅，那些人呢倒反而坐进了这个衙门里去，实际上呢，这个都导致了在基层党部的一个严重的空精化的情况。结合前三个因素的影响呢，还形成了第四个因素。当时不是国共合作吗？逐渐的、逐渐的就形成了这样的一个格局：上层呢都是国民党人，但是下层呢全是共产党人。其实，在国共合作刚开始的时候，中共呢他自己就明文对党内要求，不要争所谓的没有意义的这些风头，我们也不需要那些用不着的权利。反正我们以后和国民党合作，吃苦的工作我们来做，占小便宜的事情，全都让他们国民党去占小便宜去吧。所以在国共合作的开始的时候，这个共产党人他其实就是往下看，这、就是非常聪明的一招啊。所以当时北伐军攻取了江西之后啊，中共中央就发现有大概几个中共党员获取了当地的县长职位，然后中共中央还专门发电函给他们，让他们立即放弃这个做县长的这个职位，不然就通电全国把他们开除出党。所以，对,对于当时的中共中央来说，就是你去探图那些位置呢，实际上是一种腐败的情况。这当然是个比较极端的例子啊。所以，到1926年5月份的时候啊，这个常凯生蒋介石，然后呢，他当时呢提出整理党务案，历史学家也不会说这个是国共合作的这个分析的一个开端，整理党务案。然后呢，搞了这个事情之后呢，共产党人就必须。被迫要离开这个国民党的上层机关，这反而加速了共产党人转向基层。所以，他1926年的8月份，三个月之后啊，在广东的国民党呢，他开了一个全省的农民委员的全体会议，参加的人呢，大部分是搞农运的积极分子的代表。当时呢，就发现当中呢是有百分之八十的人都是共产党人，而且呢，这个不仅是在态度上的区别啊，向上看和向下看的这个态度的区别。后来呢，有一个国民党的一个元老啊，在他自己的晚年的回忆录当中，他就提到了一点，就是他当时去上农工讲习所的时候啊，他就发现两党派出来的老师这个上课的态度是完全不一样。国民党派出来的这些官办老师啊，就是态度很敷衍，可能上课也就是给他们放个电影啊，也不讲什么课呀，让学生自己上来讲讲啊，糊弄糊弄就过去了。但是呢，他当时呢就能感觉得到，共产分子的老师啊，上课是非常有激情的，而且呢，这些老师呢是真的把这个事情当做一个事业在做。其实回到这个国共合作的开始的时候啊，我们知道国共合作的主要形式是共产党员不是以机构的形式，而是以个人的形式加入到国民党当中去啊。所以呢，当时苏俄就一直很担心，因为你,你这个等于是一个四百多人的小党，全部拆分了，然后分散并入了一个二十万人左右的国民党大党当中去啊。所以苏俄那方面呢，一直很担心，不会以后就没有了这个党吧？一直到1925年的四月份，斯大林都在担心啊，他担心甚至就是咱们这个共产党的党员进了国民党之后，不会被虐待吧，或者之类的这种顾虑啊。但到1926年1月份的时候啊，国民党召开二大，然后在这个二大的前后呢，学者的研究就发现了，其实 90% 的国民党的地方组织是在共产党和国民党左派的领导之下当时呢，还有一个资料显示啊，就是共产国际的维金斯基啊，在2月10号的时候给共产国际的执委会做的报告当中，他就说呢，其实实际上的共产党领导着国民党。这个小小的共产党呢，是实际上处于国民党机构当中，在组织和发展国民党。其实某种意义上来说呢，共产党不但成为了国民党的脚，其实呢，共产党甚至成为了国民党的一部分的脑，很大一部分的脑。当时呢，在国民党的内部呢，特别是国民党的一些青年党员啊，他们甚至呢，也对共产党非常向往。他们觉得呢，国民党党内的这些老先生们啊、哎，已经过时了。最新鲜的主义应该就是共产主义。他们也亲眼看见了共产党执行能力、组织能力、组织非常严密，干什么事儿都能成。所以其实呢，当时呢，共产党呢，从国民党内部呢吸了一大部分，出现了大量的国民党党员转入共产党的情况。一开始说国共合作的时候，不是共产党以个人名义加入国民党吗？但是时间到了1926年的时候，啊，才两年之后就出现了不少国民党员转入共产党的这个情况，所以呢，当时普遍在国民党的年轻党员当中有一个流行的说法，就是实际上国民党是共产党的预备学校。到1926年的9月份的时候，出现了一个也是非常知名的历史事件啊，所谓中山舰事件。当时在中山舰事件之后啊。共产国际的执委会，他们的远东局的这个使团啊，然后就有一份报告，就显示在这个事件之后啊，国民党员转共产党员的大学生就有300多人。你要知道，当时在广州的中共党员一共就 2,000 人，在这个 2,000 人当中的学生知识分子也只有五分之一的0百人，这突然就来了这300的大学生。其实呢，这个国转共的这个人就占到了。当时广东的中共党员当中的学生知识分子当中的四分之三
1: ，可想而
0: 知呢。当时中共对于这些学生知识分子来说呢，是按我们现在的话来说呢，就是非常 sexy 的，非常具有吸引力的。所以呢，蒋介石后来呢，经历这个事件之后呢，他自己就惊叹了啊，就是国民党和共产党之间，你是只能拼武力，不能拼党力，就是政党的党。如果国民党也搞工农运动的话，不管我们成功与否。最终都逃不过这个权利要到中共的手中去。还是把今天所有我讲过的东西，我再给大家整理一下啊。就是我们今天主要讲的这个话题是五四青年后来去了哪里。我相比主流的这些讲述方法呢，着重于这些历史性的标杆性的人物呢，我把我的着眼点呢，更多的放在了这些可能在历史上没有留下重要名字。但是他们却是革命的主力军的这样一群人来看这个问题，然后呢，我也说了，他们的主流的去处呢，其实呢就是参与到了政治当中去，而且呢，最大的两个去处呢，其实就是当时的1924年1月份改组后的国民党以及共产党，在一开始的时候呢，可能呢国民党相比共产党呢，对于这些年轻的中小知识分子呢，更具有吸引力。但是在逐渐的这个过程当中啊，中共呢就显示出了越来越大的吸引力。所以，我们总结一下这个两者之间的这种权力的变化，或者这种吸引力的变化，其实很重要的一点啊，我觉得就是你任何一个政党，你的脚是最最重要的。你的脚能不能插入到基层，能不能给基层提供好的服务？你的基层的组织是否有效率？你的基层的组织是否能够为民办事？你的基层组织是否能够吸引到年轻的才俊？这、就是一个党立足的根本。其实并不只是政党，你也可以把我今天讲述的整个故事都想象成一个创业的故事啊。在任何一个公司当中，公司的运营当中也是这样。一个初创的公司，其实你要能够在这个社会当中有价值，能够提供价值。你首先考虑的肯定不是自己有什么，而是市场需要什么。你能把你的这个基层的客户能够服务好，而不是你的整个公司的架构当中，可能刚变成一个中等的公司就开始人人都想往上面跑，人人都愿意参加上面的这个权力的斗争或者怎么样，基层的本或者根没了之后，你这个公司的运行就很难有可持续性。第二点呢，就是。当然，你也可以把它当做一个公司也好，任何形式的这种组织也好。其实你在这个组织当中呢，一定要有充分的理论，充分的吸引人的理论和相应的理论家。其实呢，当时中共呢，就是它的一个机关报啊，我可以多说一点，机关报的名字叫《向导》，它这个是一本杂志，是一本理论性的杂志。哪怕当时有《向导》的读者给《向导》的编辑部写了信，说：“哎呀，你们这个《向导》的这个东西太高深了，我们看不懂，我们普通老百姓看不懂，普通党员看不懂，因为这个当中肯定涉及到这个主义、那个主义、价值论、剩余价值论或者之类的这些比较高深的这些东西啊。”但是呢，编辑部呢也给了这个读者回信，就是、说《向导》作为中共的一个理论性的、引导性的这个刊物啊。它不能只是报道一些时事，只是报道一些当下发生的这些新闻类的这些东西。我们必须呢，就是能够起到方向性的作用。相比较而言呢，当时的国民党呢，它就缺乏这样的杂志。它的两大媒体呢，其实都是报道实施性的，这些跟我们现在看的这种报纸是差不多的。它就缺乏这样一份理论性的这种刊物。当然，我们回到这个点，就是无论你。发展任何一个组织，它是政党也好，它是公司也好，它是一份事业也好，它一定要有一个就是吸引人的核心的理论。你没有这个理论呢，你是很难 motivate 组织当中的人的，这、就是很重要的一点。最后呢，我再讲一下，就是我今天说的报告的这些内容啊，主要是来自于两个材料，一个材料呢是周策纵老师所撰写的这个五四运动史。另一个很重要的材料呢，是王岐生老师写的《党员党权与党争》这本书。这两个材料都是非常好的了解当时的历史背景的情况的这个材料。对于当时的情况，希望能够有一些拓展性阅读的话，我也非常建议大家可以去读这两本书。其实讲到这里呢，我有两个感想。一个感想呢，就是我在一开始的时候就说了，就是现在很多名家呢，他不太愿意来说这一段的这民国史啊或者之类的这个话题啊。我也在想，是不是就是反正我也不是名家，我也我也不是什么标杆性的人物，我是一个中小知识分子嘛。所以呢，或许呢，这个工作呢，我可能会以后把它给通过四五集的内容把它给继续做下去。怎么说呢？从二十年代到四十年代。国民党之争的这一段，慢慢慢慢慢慢通过以这种数位载体的形式给大家讲述出来。这其实呢，也是涉及到了我做这一场播客的一个初衷吧。就是其实我们已经有很多的前人先辈都已经做出了很好的这些研究，但是对于我们平常要上班也没有这么多精力时间的这些朋友们来说，对于他们来说的，对于这些好的研究之间呢，是隔着一层很大的这个时间成本，很大的一个阅读成本。我有的时候会晚上一个人在路上走的时候，看着那些天上的星星，我有的时候就会很感慨，觉得就是前人留给我们的这些好的东西，会不会在以后又重新淹没在这个历史的长河之中？所以呢，我也是希望呢，就是我这一档节目吧，能够通过。寻找一些时机，寻找一些机会，向大家更多的介绍这些前人已经做过的很好的研究、很深入的研究的工作。至少呢，它会在互联网上留下这样一个痕迹，使大家甚至未来我们的后一代能够通过翻阅的时候或者搜索的时候能够找得到这些内容。这就是我做这一大播客的初衷。同时，如果大家呢，的确对于民国这一段呢也非常感兴趣的话，那也烦请大家能够在评论的地方呢，能够给我留言，我看看实际上大家对于听这一段的需求，如果需求比较多的话，那我可能把它放在日历的比较靠前端的，我一点点的把它给做出来，因为这个其实也涉及到很多的问题，很多朋友呢可能对于后面的这一段历史呢，也是停留在中学、高中那些稍微的那几个历史名词上，但是后面的这些历史。不但有自己的精彩度吧，其实某种意义上来说，大量的内容呢也非常值得我们现在这一代人来总结和学习。我说了，不同的人听我今天的这个内容呢，可能是有不同的心得的。有的人是运行公司的，你就可以把今天说的这一段内容呢当做运行自己公司的这样的一种警示；有的人是运行，比如说非盈利组织，其实大同小异了。最后的最后呢，我想说呢，我做这一期节目呢，一方面呢也是纪念我自己的祖辈，他们亲身参与到了五四运动。当然，作为中小知识分子，另外一方面呢，这一期节目呢也是对我们理性批判初创团队的成员的感谢。我们这个节目呢，到现在为止一共做了四期，但是我们初创团队当中有一位同志吧，就是我们都有共同的志向，当然是同志了。也会离开我们这个团队，这也是很自然的一种现象吧。也希望他，也祝福他能够在其他的事业当中、其他个人的生活当中开创自己的道路。最后的最后的最后，希望大家觉得我们这档节目做的还不错，而且希望我们这档节目能够真正跟他的初衷相吻合，能够让我一点一点把这些先人的这些思想，按照一个链条或者按照一个历史。的。迹或者按照一个思潮的轨迹，慢慢、慢慢、慢慢给大家做出来的、嗯，我们也非常感谢，也非常期待大家能够通过下方 show note 当中的链接给予我们一杯咖啡的资助，感谢大家，我们下次在电波当中再相遇。
1: m i i d e n Atem zu rauben. Wenn du neben mir liegst, dann kann ich es kaum glauben, dass jemand wie ich so was Schönes wie dich verdient hat. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. v e r g e s s e n Rest der Welt, wenn du bei mir bist. und ist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten. Es ist schön, dass es dich gibt. Dein Lachen. nachtsüchtig, fast so, als w ä r s nicht von dieser Erde. Auch wenn deine Nähe Gift wäre, ich w ü r d bei dir sein so lange, bis ich sterbe. Dein Verlassen würde Welten zerstören, doch daran will ich nicht denken. Viel zu schön ist es mit dir. Sie dir alle glauben, doch ein Zweifel bleibt, dass jemand wie dich. bist du die Ruhe und die Zuflucht, weil alles, was du mir gibst, einfach so unendlich gut tut. Wenn ich rastlos bin, bist du die Reise ohne Ende. Deshalb l e g ich meine kleine große Welt.